Bonjour et bienvenue dans les capsules littéraires avec Aurore Fukisa pour le podcast Tant que je serai noire. Alors le podcast Tant que je serai noire, de manière générale, aborde le désir et non désir de maternité. Mais aujourd'hui, petite capsule littéraire avec Aurore. Salut Aurore. Bonjour Tipora. Comment ça va Ça va et toi Ouais. <rire> Alors pour cette nouvelle chronique du coup, euh, si je te dis euh, maman d'un enfant malade atteint de drépanocytose, quel est le bouquin que tu as euh, sous le coude bah, je te dis, reste avec moi, d'Ayobami à des baillots. Nice. <rire> Est-ce que tu veux peut-être euh, recontextualiser l'histoire et puis nous parler du lien, du coup euh... Oui, bien sûr. Alors, on, a, on avait déjà fait une précédente chronique sur Reste avec moi. Non pas qu'on est en panne d'inspiration, <rire> mais en tout cas, c'est un livre qui parle vraiment très bien euh, de la drépanocytose. Et on vous avait dit, donc, dans la précédente chronique, qui avait, euh, voilà, qui avait des, petites, euh, des petites choses qui avaient, euh, qui avaient à dire sur ce livre mmh. de manière plus développée, ben, il s'agissait de la dépanocytose. Oui. Euh, donc euh, voilà, Reste avec moi, c'est un roman de l'auteur euh, Ayobami Adebayo, mmh. qui est nigériane, elle est née en, 99, en 89 oui. euh, à Lagos. Et euh, c'est une personne qui a fait ses classes avec euh, Shimamanda Ngozi Adichie, qu'on ne présente plus. Oui. Et Margaret Atwood, qui est également une très, gros, très grosse euh, auteure, l'auteur notamment de La Servante Écarlate, de oui. hein, Hans Tell, qui a interprété euh, voilà, la série euh, aux nombreuses récompenses <rire> qu'on qu ne présente plus. Et donc voilà, elle a fait ses classes avec ces personnes-là et elle a écrit ce très beau roman, euh, Reste avec moi, d'Ayobami. Euh, voilà, Reste avec moi. Oui. Et donc dans ce roman, il s'agit de l'histoire de Yejide et Akin. Oui. Donc c'est un jeune couple d'étudiants qui se rencontrent dans la vie étudiante, voilà, qui a un, qui a un coup de foudre l'un pour l'autre et qui vont donc, euh, ben, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon, ça, c'est la version officielle. <rire> donc voilà, ils décident de, de, de se mettre en couple. Leur famille s'engage avec eux, ils se marient. Et euh, quatre ans après le mariage, euh, Yejide, donc la femme, n'a toujours pas d'enfants. Et euh, il va donc se passer un certain nombre de choses qu'on a déjà décrites dans la précédente chronique qui vont conduire Yejide dans, dans une quête vraiment euh, voilà, contre son infertilité afin mmh. de pouvoir réussir à avoir un enfant. Et euh, cette quête va se passer euh, de manière quand même assez particulière parce que finalement, elle va réussir à tomber enceinte, oui. mais pas de son mari. <rire> elle va tomber enceinte d'une personne de son entourage. On ne va pas vous gâcher le plaisir en vous disant qui, parce que sinon... Euh, voilà, ça vous empêchera de lire ouais. le livre. Donc, elle va tomber en tout cas enceinte d'une personne de son entourage. Elle va avoir un enfant. Avant d'avoir cet enfant, elle va faire une grossesse, qu'on dit ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Oui. Elle va euh, tomber enceinte. Elle va avoir tous les symptômes d'une femme enceinte, mais en fait, elle ne sera pas enceinte oui. parce que son ventre, son utérus, en tout cas, sera vide. Il n'y aura pas d'enfant. Ce n'est pas une grossesse extra-utérine. Mmh. Non, c'est une grossesse nerveuse. Mmh. Et c'est cette quête, en fait, de, de, de fertilité euh, qui va la mettre dans cet état nerveux de stress intense qui ouais. va faire qu'elle va développer tous les symptômes de la grossesse mais elle ne sera pas enceinte. Après cette aventure, elle va finalement tomber enceinte. Et comme elle avait précédemment fait une grossesse nerveuse et qu'elle avait été suivie euh, par un thérapeute, pour comprendre justement mmh. ce mécanisme, parce qu'elle partait voir des gynécologues, etc., qui vont lui révéler qu'elle n'était pas enceinte, mmh. elle ne va pas du tout s'apercevoir qu'elle est enceinte. 
Donc, elle va développer cette fois-ci euh, des symptômes, mais elle va se dire que c'est la même chose qui recommence. Donc, mmh. elle ne va pas y faire attention. Et il s'avère qu'elle va tomber véritablement enceinte d'une petite fille. Mmh. Voilà. Et euh, cette petite fille, elle va vivre jusqu'à l'âge de 5 mois, à oui. peu près, 4 oui. ou 5 mois. Je ne me rappelle plus tout à fait. Et euh, cette petite fille va décéder. Alors, ça va être vraiment une grande catastrophe pour la famille, surtout quand on voit le parcours qu'ils ont fait avant pour réussir à avoir un enfant. Il faut savoir aussi que Akine va subir des pressions de sa famille, ce qui va faire qu'en en fait, il va être contraint par sa mère qui voulait absolument qu'il ait une descendance parce que c'est le fils aîné de sa famille. Ouais. Elle va le contraindre, en fait, à, à contracter un deuxième mariage en espérant que de ce deuxième mariage, il va avoir une descendance. Mmh. Euh, Akin ne va pas le dire à sa mère mais en tout cas il ne va pas consommer ce deuxième mariage parce qu'il était fou amoureux de sa femme et il ne va absolument pas se résoudre euh, à, lui, à lui faire mal davantage oui. et à se lier avec euh, cette personne euh, contre sa volonté oui. donc il va matériellement prendre soin de sa deuxième épouse oui. il, va, il va entretenir un rapport convenu avec oui. elle pour euh, sauvegarder les apparences, mais en tout cas, le mariage ne sera pas consommé. Il va conserver des relations avec sa femme euh, Yejidé. Et donc, quand ils vont, après tout ce parcours, avoir leur enfant tant attendu et que cet enfant décède subitement à 4 ou 5 mois, oui. ça va être une véritable catastrophe pour la famille. Et ça va vraiment leur porter un coup très dur. Mmh. Malgré ça... Elle va passer un petit parcours quand même encore, Yejidé, et elle va retomber une seconde fois enceinte oui. d'un petit garçon cette fois, mm -hmm. et qui lui aussi, pareil, dans des circonstances qui vont être révélées plus tard, mm -hmm. en tout cas, il va également décéder euh, à quelques mois. Oui. Euh, il va atteindre enfin, à peu quelques... près un an, oui. lui. Je pense qu'il va atteindre grand... un an, mm. un an et demi, et il va décéder. Et en fait, ces décès subis, euh, surtout pour le garçon qui va passer un an, on va se dire, on ne peut pas attribuer ça à la mort subite du nourrisson. Mmh. Ce n'est pas... Euh, il, y a, il y a certainement euh, une cause qui ouais. va conduire à ces décès simultanés d'enfants. Et c'est là qu'on en arrive à la maladie qui nous préoccupe tous parce qu'ils vont s'apercevoir en fait que euh, Yejidé porte en elle les gènes de la drépanocytose mm -hmm. et qu'elle l'a donc euh, transmis à ses enfants. Exact. Donc ces deux enfants en fait vont décéder de la drépanocytose mm -hmm. euh, parce que justement les parents n'avaient pas conscience. Euh, qu euh, que les enfants souffraient de cette mmh. maladie génétique. Euh, je ne sais pas si toi, Tsipora, en tout cas, tu as fait des recherches sur le sujet, oui. si tu peux nous en parler un petit peu. Effectivement. Alors, la, pardon, la drépanocytose est une maladie génétique euh, qui est causée par une altération de l'hémoglobine qui affecte les globules euh, rouges euh, du sang. Mmh. Euh, ces globules rouges euh, sont déformés. Et en fait, ils vont perdre leur capacité à circuler dans les petits vaisseaux sanguins. Donc, on voit ça. dans le bouquin que le petit souffre de douleurs super intenses, euh, qui va du coup ne pas pouvoir faire de sport, et ainsi de suite, parce que tout de suite, il n'arrive plus à respirer, parce que du coup, l'air qui est transporté euh, par ces globules rouges n'arrive pas à destination facilement. Exactement. Euh, donc, c'est une maladie qui, malheureusement, touche énormément euh, la communauté afrodescendante. Tout à fait. Euh, aussi, les communautés méditerranéennes. Aussi. Euh, et en fait, euh, ce qu'on déplore en tout cas en France, c'est qu'on euh, n'oblige pas le dépistage. Euh, ce n'est pas obligatoire. Tout à fait. Donc typiquement, euh, si une personne ne décide pas de son plein gré de faire son test, euh, bah, elle ne saura jamais si avec son compagnon, 
euh, bah, ils sont tous les deux porteurs de ce gène et qui peuvent potentiellement avoir un enfant. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais c'est vraiment très important, je pense, que chaque personne, quand elle se met en couple avec quelqu'un, de faire ce test-là pour voir s'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce qu'en général, les parents découvrent ça un peu plus tard. Bah, en général, quand leurs enfants sont porteurs. Exactement. Après, il faut savoir quand même que dans les, euh, en tout cas, euh, dans les épisodes, dans les hôpitaux, mmh. lorsqu'il y a un suivi euh, des personnes afrodépendantes, on demande quand même mmh. aux parents euh, s'ils sont porteurs du gène. Oui. Euh, parce que justement, il y a un dosage en fait, par rapport à ce gène. Mmh. Hein. Il y a euh, ce qu'on appelle les hétérozygotes, les homozygotes. Oui. On peut être drépanocytaire à 25% oui. ou à 50% mmh. ou oui, à 100%. Et euh, euh... donc, on peut être porteur sain, mais en fait, en fonction mmh. du, du, de, de, du pourcentage qu'à son conjoint, mm. ça peut tout de suite en fait potentiellement dégénérer lorsque mm. on a un enfant. Donc si on a par exemple deux personnes qui sont porteurs mm. toutes les deux du gène euh, à 50-50 ou euh, voilà ou 25 euh, on va dire mm. 50, ça peut donner un enfant qui lui est porteur à 100% Exactement. et du coup qui peut se retrouver parce que c'est un handicap, hein, c'est une c'est une maladie qui est très handicapante. Tsipora mm. euh, décrivait justement que l'enfant ressentait des douleurs dans son corps, mais en fait ça, ça peut s'apparenter à la fibromyalgie. Mmh. C'est des douleurs qui sont vraiment musculaires, qui sont très difficiles et qui sont handicapantes. Mmh. Et il y a également des douleurs respiratoires parce qu'en fait, justement, il y a une incapacité à respirer. Mmh. Euh, c'est des enfants qui ont un système immunitaire mmh. très fragile oui. et qui sont souvent, euh, qui ont fréquemment des mmh. affections respiratoires. Oui. Euh, et quand euh, ils ont ces douleurs-là, ils sont en général hospitalisés. Oui à 100% parce qu'ils ne peuvent pas respirer par eux-mêmes, donc il leur faut une aide. Mmh. Donc on leur donne de l'oxygène pour les aider à respirer mmh. correctement et on leur donne de la morphine pour essayer de, de calmer, calmer un peu ces douleurs mmh. parce que ce sont des douleurs vraiment très intenses. Mmh. En tout cas, pour en revenir mmh. au roman qui nous, qui nous a réunis aujourd'hui, euh, Yejide se retrouve donc avec un petit garçon qui souffre de la drépanocytose mmh. et dont elle doit, euh, doit euh, s'occuper. Mmh. Donc euh, cet enfant est élevé comme un enfant un peu malade, comme mmh. disait euh, Tipora. Donc euh, il ne peut pas faire de sport. Mmh. Il y a certaines choses qu'il aimerait faire, mais ses parents, euh, en tout cas, il est considéré comme un enfant à santé fragile parce qu'ils découvriront sa drépanocytose après coup, en voilà. fait. Hein. Euh, donc... En tout cas, il l'élève comme un enfant fragile. Il lui empêche de faire des choses qui peuvent mmh. contribuer à l'essouffler ou en tout cas à développer ces affections ouais. respiratoires qu'on a décrites tout à l'heure ou ces euh, douleurs musculaires dont il se plaint mmh. euh, euh, régulièrement. Mmh. Et c'est surtout un enfant qui fatigue très rapidement. C'est ça. Euh, justement parce qu'il voilà, n'est il est pas en capacité de faire les choses comme mmh. tout le monde. Et donc après, après le deuxième décès de, de cet enfant, il faut dire que dans la tradition euh, nigériane, en tout cas euh, de l'ethnie dont sont issus euh, Yejide et Akin, mmh. les parents n'ont pas le droit d'assister à l'enterrement oui. de leurs enfants. Et euh, la mère n'a pas en tout cas le droit d'aller mmh. de voir où est enterré euh, son enfant. Mmh. Euh, je pense que c'est culturellement parlant, ils ont dû se dire que c'était une douleur tellement... Mmh 
immense euh, que voilà voir euh, son enfant aller sous terre c'est pas dans l'ordre naturel euh, des choses sauf que Yejide elle décrit dans l'ouvrage en tout cas que c'est doublement terrible mmh. pour elle parce qu'elle a besoin pour faire son deuil en tout cas de, de, de voir où sont ses enfants mmh. et de pouvoir en tout cas garder le lien aller ensuite sur leur tombe se recueillir ça. etc et sa tradition l'en empêche donc elle est totalement privée, euh, privée de faire son deuil et mmh. privée de garder ce lien sentimental qu'elle pourrait avoir avec ses enfants oui. euh, en, en allant leur parler sur leur tombe, etc. Mmh. L'histoire ne s'arrête pas là parce que quand ils vont découvrir en tout cas de quoi décède le, le petit garçon, mmh. il va se passer un certain nombre de choses que je ne vais pas développer. Mais quoi qu'il en soit, euh, Yejide va tomber mmh. enceinte une troisième fois oui. d'un enfant. Et euh, cet enfant, justement, euh, dans la tradition euh, Yoruba, je vais vous dire, tac, tac, tac. Euh, dans, la, dans leur tradition, en fait, c'est un enfant abikou, c'est-à-dire un enfant qui vient au monde avec l'intention de mourir trop vite. Mmh. Et donc, du coup, ils vont donner à cette fille le prénom de Rotimi, mmh. et qui, en fait, veut dire « reste avec mmh. moi ». D'où le titre de l'ouvrage, donc « reste avec moi ». C'est une traduction, traduction littérale mmh. de Rotimi. Mmh. Et donc, cette troisième enfant, cette troisième fille, ils vont l'appeler euh, Rotimi. Oui. Et, euh, et elle va également euh, porter le gène de la drépanocytose, mmh. mais pas comme euh, son frère et sa sœur. Et euh, elle, elle va, en tout cas... Euh, réussir. <rire> on va pas trop spoil. Mais... Voilà, on va pas trop spoil, mais en tout cas, euh, il ne va pas lui arriver la même chose mmh. qu'à son frère et sa sœur. Il va lui arriver d'autres choses que vous découvrirez dans, dans le livre. Mais euh, ce livre nous permet en tout cas euh, voilà, de parler de, de la drépanocytose, oui. qui est une maladie qui frappe beaucoup les populations noires et les populations euh, métissées. Autant en Afrique, justement, comme c'est un phénomène de santé publique, mmh. les, les, en tout cas, les, le personnel de santé et sensibilisée à la drépanocytose. Ça. Les personnes se font dépister. Ça n'empêche pas mmh. que des personnes bah voilà, drépanocytaires mmh. euh, qui sont amoureuses fassent le choix d'avoir oui. tout de même des enfants parce que euh, c'est un gène où en fait on peut avoir un enfant total comme on peut ne, pas, ne pas avoir un enfant total même en, en cumulant, mmh. euh, en cumulant euh, cette probabilité. C'est euh, le mystère de, de la génétique en fait euh, mmh. qui... Voilà, qui fait, qui sa, fait sa petite sauce. Voilà, quoi. qui fait sa petite sélection, on mmh. va dire. Mais en tout cas, c'est une maladie, euh, une maladie sur, euh, sur laquelle on sensibilise les gens euh, de plus en plus. Même sur Instagram, oui. il y a des pages, il y a des personnes mmh. qui en parlent très bien. Il y a une jeune fille qui avait fait un combini, je ne sais pas si tu l'as vu. Laetitia, je crois. Oui, ouais. tout à fait. Mmh. Elle est également sur Instagram. C'est ça. Euh, voilà. Euh, et sa sœur, ou en tout cas une amie, oui. je ne sais plus, l'avait fait aussi parce qu'elle elle est porteuse du gène à 100%. Exactement. Elle euh... a un stade assez... Enfin, elle a, coup, oui, elle a un stade avancé. Assez, euh, oui. avancé. Et puis, elle a aussi créé une application qui s'appelle Drepacker, mm -hmm. euh, qui est d'utilité publique, je pense. Euh, et puis, je voulais rappeler aussi que la drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France. Euh, et tu vois, ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Non, parce qu'elle elle touche les populations noires et, ça. et métissées. Et comme c'est pas, on va dire, voilà, la majorité mmh, euh, mmh. des Françaises, ce n'est pas encore, en tout cas, une problématique de santé publique ouais. en France, ce qui est bien dommage. Mais euh, mmh, voilà. Mmh. 
quoi qu'il en soit, en tout cas, on trouve énormément de choses mmh. sur le sujet euh, sur Internet. Oui. Euh, c'est une maladie à laquelle il faut sensibiliser les gens, à laquelle il faut s'intéresser, mmh. parce qu'en tout cas, elle est très handicapante. Euh, il faut aussi dire que pour les personnes atteintes de drépanocytose, on l'a vu dans le livre, l'espérance de vie est réduite. Oui. En général, elle peut ne pas dépasser 25 ans. Mmh. Euh, pour les personnes, en tout cas, qui portent le gène à 100%, oui. Euh, donc voilà, c'est une, mmh, mmh. une maladie dont il, dont il faut parler, oui. dont il faut sensibiliser euh, son entourage. Et reste avec moi, pour le coup, euh, aborde très bien euh, les aspects, on va dire, un peu traîtres de oui. cette maladie. Mmh. Euh, parce que justement, quand on n'a pas connaissance de porter le gène, comme on a pu le voir mmh. dans le livre, bah, ça peut créer des drames. Hein. Ils ont dû perdre deux enfants mmh. avant de se rendre compte en fait, qu'ils voilà, étaient porteurs du gène ouais. et que ça pouvait mettre leur progéniture euh, en danger. C'est ça. Euh, je dirais aussi que Reste avec moi de Ayobami Adebayo a été, euh, fait partie de la présélection du oui. prix Les Afriques, mmh. qui est un prix qui vise donc à récompenser, à récompenser l'engagement littéraire d'un auteur afro-descendant. Mmh. Et donc voilà, Resta avec moi, qui a été traduit en 2019 en version française, fait donc partie de la présélection 2020 du prix littéraire Les Afriques. Donc tu es membre Dont je suis membre du comité de lecture, en Super. effet. <rire> Alors moi, je voulais terminer avec euh, du coup un petit lien entre l'auteur de ce livre et euh, la thématique. Mm -hmm. Donc, euh, Ayobami Adebayo, ou Adebayo Ayobami, <rire> euh, donc, euh, elle est elle-même atteinte de cette maladie. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est à l'université qu'elle découvre qu'elle est porte porteuse pardon, du gène de la drépanocytose. Et en fait, au Nigeria, une personne sur quatre, quatre est porteuse de ce, de, de ce gène, en fait. Porte saine du gène. Euh, ce qui signifie que c'est voilà, l'un des pays qui est le plus touché au monde en réalité. Euh, D'où l'important, je pense, pour elle d'en parler dans mmh. ce livre-là. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai trouvé super intéressant la manière dont elle a abordé la thématique. Ah, complètement. Euh, parce qu'on voilà, qu ne s'y attend pas, en ça, fait. Hein. Ça arrive on s'y attend coup, absolument pas. Euh, Là, on a fait un spoiler volontaire parce que ça nous a permis de parler du sujet. Euh, mais euh, la problématique principale du livre reste quand même l'infertilité et euh, la position de la femme dans la société africaine vis-à-vis mmh. -vis de la tradition et de l'infertilité. Ouais. Et du coup, c'est une très belle surprise sur ce phénomène mmh. de santé publique qu'est la drépanocytose et c'est superbement bien amené. Exactement. Et j'avais trouvé du coup dans un article, je ne sais plus la source, je ne l'ai pas noté, euh, mais euh, c'est une citation du coup de, de Adebayo. Donc elle dit « L'idée qu'il est possible d'avoir un enfant sans la maladie tourmente les porteurs qui souhaitent avoir des enfants. » Vivre avec la maladie est trop insupportable à tel point euh, qu'elle dit hein, que tous ceux qu'elle connaît qui vivent avec la maladie souhaitent que leurs, que leurs parents ne se marient jamais. C'est quand même assez dur. Et elle dit le fait de voir deux de ses amis proches mourir de la, de la maladie dans leur adolescence et de constater les effets dévastateurs sur leur famille l'a inspiré, inspiré pour écrire ce roman. Mmh. Euh, et elle explique que chaque circonstance est tragique. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce que cela signifiait pour la maman. Mmh. Pas seulement de vivre ce genre de perte, mais de se lever d'une manière ou d'une autre le lendemain. Mmh. Et je trouve que c'est exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'elle décrit dans l'ouvrage. Et puis c'est surtout que en fait, c'est vraiment une maladie de l'inconnu. Parce que dans oui. une même fratrie, en fait, on peut avoir des porteurs sains. Mmh. 
et des porteurs en fait à 100%. C'est vraiment ça. une sélection mmh. génétique pour laquelle on n'a pas, en tout cas pour l'instant, l'explication. Mmh. Mais ils ont juste pu, en fait, dans leur recherche, dire qu'en fonction d'un certain pourcentage, il y a une forte probabilité pour que mmh. vous ayez au moins un enfant oui. qui soit total. Mmh. Et du coup, c'est déconseillé pour les personnes qui sont porteuses du gène mmh. euh, à 50% mmh. chacun d'avoir un enfant pour éviter mmh. justement euh, cette euh, probabilité. Exactement. Voilà. En tout cas, je tenais à te remercier. Euh, je voulais faire aussi un lien. Donc, tu as fait le lien avec euh, la capsule littéraire sur l'infertilité, euh, donc de, toujours du même auteur, mais aussi euh, de l'épisode qui va porter et qui porte sur euh, la, le fait d'être maman et euh, d'avoir un enfant atteint de drépanocytose. Donc, c'est l'épisode avec Émilienne euh, qui, j'espère, je, vous a plu. Euh, mais voilà. Je tenais aussi à le rappeler. Et puis, dernier point euh, pour les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à liker et à suivre du coup la page Tant que je serai noire. Et puis, pour ceux qui écoutent euh, les capsules littéraires et le podcast euh, sur euh, euh, des plateformes d'écoute de type Spotify, par exemple, n'hésitez pas à mettre des petites euh, des commentaires. Sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Je tenais à te remercier, Aurore. Mais je t'en prie, la chaîne de YouTube, tu l'as oubliée La petite chaîne YouTube, oui, tant que je serai noire. <rire> Merci pour le rappel. <rire> Merci, Aurore. Mais je t'en prie. <rire>